0: 大家好，这里是无理开讲。今天我们要跟您说一款车，这款车呢，它有一个好听的名字，叫路虎。相信所有爱车的人士呢，都会很喜欢这个品牌，因为路虎在某种程度上呢是身份，同时呢又是户外的一种象征。但是我今天要说的这款车呢，在这个“路虎”两个字前面呢，加上了“奇瑞”两个字。奇瑞大家也很熟悉了，奇瑞公司的代表作就是 QQ 系列。记得在几年以前，满大街都是 QQ， 当然现在越来越少了。奇瑞公司从 QQ 做到了路虎，这次它真的是要做高端了。而且据说呢，这次真的是和这个路虎公司进行了一个合作，但是合作也意味着风险。那么，奇瑞公司面临什么样的风险呢？这款车呢是经历了多次的降价，那最高的时候呢是降了五万块钱，但依然在 4S 店当中呢，并不能够成为一个卖得很好的一款车。奇瑞路虎和路虎，到底是同样的车呢，还是不一样的车呢？那这一时段呢，我们也和五月小龙来说一说，奇瑞路虎在中国遭遇的这一系列的事端
1: 。就是奇瑞和路虎啊，两个词语放在一起啊，真的是有一种很不搭调的一种黑色幽默。我们知道，在我们的印象当中，奇瑞跟 QQ 紧密的捆绑在一起。可以说是一个低端国民车的代表，而路虎呢，更多的是在什么梅老板豪华婚礼呀、啊，然后某某某富豪一掷千金啊，然后我们看到路虎这个品牌，这样不搭调的结合在一起，就出现了我们目前看到这一款很神奇的国产路虎，从这一点开始啊，就基本上意味着了这个品牌。前进道路上的一个非常坎坷的一个问题，就是它的品牌的一个认知度。我们知道，很多人买车，在除了方便和便利以外，更多的时候呢，还有一种什么荣誉、面子，还有品牌等等。那么，奇瑞加上路虎，这么一个很神奇的品牌，我究竟应该把重心放在前面，奇瑞呢，还是只告诉别人这是一辆路虎呢？这个矛盾的命题直接导致了奇瑞路虎在发售开始就遭遇了市场的一个寒流。我知道很多人买车，在除了方便和便利以外，更多的时候呢，还有一种什么荣誉、面子，还有品牌等等。那么，奇瑞加上路虎，这么一个很神奇的品牌，我究竟应该把重心放在前面，奇瑞呢，还是只告诉别人这是一辆路虎呢？这个矛盾的命题直接导致了奇瑞路虎在发售开始就遭遇了市场的一个寒流。那还聊到什么程度呢？我们刚刚谈到的奇瑞路虎的降价，这个降价我们谈到的是官方降价，也就是说是奇瑞公司对外公布的直接的单方面的官方降价，还不包括你买车的时候 4S 店给你打的折扣。这款车的降价已经在十到十五万上下，可以说在豪车领域里面是一个降得最大幅度的、很可笑的一个例子。那么谈到这个问题的时候，我们首先不得不谈论一下我们的奇瑞品牌啊。我们都知道，奇瑞公司它在安徽。一九九七年的时候，它最开始创业。这个公司创业的前端来源于什么地方呢？它最开始的人才公司其实是来源于上汽。当时的中国，九七年的时候，整个国产汽车制造商有着一个比较统一的思维。就是说，中国的汽车必须走合资的道路。上汽公司、还有广州汽车公司，包括那个海南汽车公司公司，都纷纷走入了一个合资的道路，出现了我们说的啊，那个广本、广州本田、上汽通用等等很多的一个合资，海南马自达，很多的一个合资公司。而在这个合资的同时啊，上汽公司对于我们国有的技术力量。就进行了一个剥离，就是说，我现在跟人家合作了，我国有技术的这部分技术人员叫裁剪，而裁剪的这一部分人就来到了我们今天的奇瑞公司。在裁剪的同时，他们还有着一股像中国愤青似的一种思想，他们对于合资不屑一顾，他们认为中国的汽车就应该自己做。当时奇瑞公司的掌门人尹同月。就曾经说过一句非常著名的话，他说：“奇瑞公司永远不合资，但是任何豪言和壮语都必须靠事实来支撑。”嗯，那么奇瑞公司接下来就遇到了很大的困难。首先是他的公司没有准生证，他压根儿就没有资格去生产汽车。奇瑞公司最先开始的一个本钱，也是来自于一个比较黑色幽默。的一个方式，奇瑞公司最开始的本钱是来自于啊，奇瑞引进了福特的一条生产线，希望通过这条生产线来生产自己的汽车，但是由于福特公司对它的不看好，导致这个生产线的引进工作啊就流产了。于是呢，福特公司给奇瑞赔偿了一笔高额的赔偿金，而这笔资金成为了奇瑞公司的最开始的一个投入。然后有了钱以后，奇瑞就开始造车，但是造车第一步他就遇到了坎坷，他没有造车的一个资格，他没有一个造车的准生证。这个时候，我们的奇瑞想起了自己的老东家，于是跟上汽公司重新签订了一个合作条约，上汽公司拥有奇瑞的百分之二十的股权，但是跟奇瑞这个合作关系。建立在一个四步的基础上，嗯，这是哪四步呢？一个就是我不承担你的债务，我不承担你的债权，啊，我不参加你的公司营运，你所有的纠纷我一概不管。但实际上呢，紧接着奇尔公司推出了两款最厉害的主打产品，却毫无疑问的为上汽公司带来了极大的麻烦。第一个，我们说就是风云系列。风云车在最开始奇瑞推出的时候啊，由于它低廉的价格和它比较大的空间，已经成为了什么叫做中国国民车，大家购买的力度非常大。可是风云车它是直接山寨的大众车，因为这个原因，大众公司将奇瑞告上了法庭，而奇瑞并没有自己的生产的产权，所以上汽公司。非常无可奈何的被牵入了这个官司里面，嗯，就是说城门失火殃及池鱼了，而最后的代价呢是上汽公司向德国大众赔偿了三千万美元了事儿。紧接着呢，我们奇瑞最牛逼的一款车 QQ， 众所周知，它直接山寨了我们韩国的 Spark，QQ 也是，它并不是自主创作的，也是山寨的。而与此同时呢 ，QQ 卖得很好。哎，就 QQ 卖得很好的同时，就是说，他这场官司啊，直接也打到了国际上，甚至将中国汽车等于山寨和抄袭打上了一个标签，中国产品是山寨。最开始就是我们的 QQ 烙上了这个烙印。长期遭到队友连累的上汽公司，终于忍无可忍，最后在二零零四年的时候，跟奇瑞正式的划清了关系。你是你，我是我，奇瑞公司还终于以一个独立的情况，一个独立的身份呢、啊，在中国的自主汽车制造业里面，崭露了一个头角。嗯，但是正得源于我们奇瑞公司啊，我们都知道那个时候，其他的公司主流公司正在合资的过程当中，合资的。过程时间比较长，同时由于国外车型价格比较贵的原因，那个时候的所有的合资车价格价位都在二十万上下，那个时候的整体中国一个消费者来讲很昂贵。嗯，而奇瑞呢就采用了这样的山寨拿来主义的方式，它直接 copy 了国外市场最成熟并且呢最流行的几个产品。并且利用它国产的一个优势，大幅的拉低它的一个售价，导致 QQ 变成一个两万块的万元车，风云也在四到五万元之间。那个时候的的确确让奇瑞公司是火了一把，虽然它让整个中国汽车的形象抹了黑，但是奇瑞的招牌却发了光。在长达十几年的过程当中，奇瑞一直成为了中国汽车制造业的一个拳头产品，并且。他还非常创造性地成为了中国汽车走向国际去出口的一个一流公司。虽然他出口的国度基本上是偏向于啊，就是说那个阿拉伯国家等等。他最厉害的合资，甚至是在世界上最知名的国度伊朗，建立了一个全系列的整车修整公司，可以制造了一个在伊朗制造了一个年产量三万辆的一个奇瑞公司。整条生产线全部落户到了伊朗，这的的确确是其他的汽车制造公司远远不能够达到一个奇迹。而正是因为这样的一个销售业绩和一个销售奇迹，一度让奇瑞的公司啊，如果哎，如果我们有记忆的话、啊，尤其是其中的那个瑞凌的产品啊，在著名的中国那个零八年的奥运会的时候啊，他甚至提出了一个策划，要生产。像福娃一样的五辆汽车，五种颜色的瑞麟车。当然，这个计划最后也流产。而正是因为它这个原因啊，奇瑞在刚刚扩张的时候，啊、呃，就刚刚做到鼎盛的时候，它的大举扩张导致它的资金分散，而旗下的这几个品牌啊，除了奇瑞以外，哎，它的瑞麟和威麟系列，不到两年的时间，纷纷倒闭。而且，亏了非常多的钱。那么，在奇瑞公司不停地折腾的同时，汽车的一个制造产业链已经完全发生了变化。由于各种型号的国产车纷,纷纷上市，合资车的价格已经陆续地下降，并且进入了我们一个普通老百姓完全可以接受的程度，而它的质量却有着相当的一个保证。我们可以看到，现在很多的合资车甚至已经进入到了五万元的价位。那么，直打了价格战的一个奇瑞，它已经没有了优势，因为购买奇瑞车的人永远对于奇瑞的评价只有一句话，就是大毛病没有，而小毛病不断。这样的奇瑞一路挣扎过来，从一一年开始，已经从他的一个汽车销售的一个王牌地位，逐渐逐渐下降到现在，基本上成为一个边缘品牌。而这个时候啊，奇瑞公司也意识到自己的错误，他们对于他们原来的四个品牌的整体协调进行了一个全面否定，将他的四个品牌除了我们的奇瑞以外，剩余品牌全部删除。但是，他删除的同时呢，却没有放弃自己的多品牌的一个一个策略。我们知道，现在的奇瑞旗下一共有四个品牌，除了奇瑞以外，还有冠志。凯翼以及我们今天谈到一个奇瑞、捷豹、路虎，仍然有四个品牌。在这四个品牌里面，我们刚刚谈到的所谓的捷豹、路虎啊，就是从一二年开始。第二年开始，就是说，奇瑞公司跟路虎公司进行一个合作。最开始的合作里面啊，其实大家对于这个路虎品牌能够引进到中国，还是有着一定的期许的。嗯，他们希望能够将这一个非常知名的品牌跟奇瑞合作以后呢，可以使得它进入到更多的千家万户。嗯，乍一出品的时候，就这辆车刚刚制造出来的时候，它的价位就让所有人吃惊的。嗯。它的价格竟然高达四十五万至六十万这个价位，而实际上进口路虎极光的价格跟它相差不到二十万
0: 。也就是说，土豪他加点钱就直接去买正儿八经的路虎极光，就不会去买奇瑞路虎。
1: 对啊，它这一个定价实际上是非常尴尬。但
0: 屌丝也买不起。嗯
1: ，可是它的地位呢，就开始显得非常的尴尬。我们谈到了，在这个价格上。普通的消费者仍然只能望其项背，而如果你能够拿出六十万去买路虎的时候，我不介意再加二十万去买一个原厂进口。而为什么非要把我的车开出去以后，别人要问你一句，请问你是奇瑞的还是进口的？二零一五年二月份推出来以后啊，纷纷出现了一个滞销的情况，并且他们的车完全完成不了一个销售计划，而导致导致四 S 店的提成根本就拿不到手。于是呢，所有销售。那个奇瑞路虎的 4S 店竟然集中起来了，进行了自我的维权，他们要求奇瑞公司给予补偿，而这样的争端最后导致了我们刚刚谈到的奇瑞的一个官方降价，并且对于 4S 店的所有的销售业绩进行一个重新调整，不要求你们的业绩卖到原来那么多了。很，如果这辆车能够使用奇瑞自己的发动机，这个定位可以说会让人任何人都觉得很满意。而实际上，新车推出以后，仍然采用的还是原产的路虎的发动机，因此它整体的价位并没有得到一个明显的下调。而与此同时啊，一向走山寨路线的我们的奇瑞公司，这一次在推出路虎极光的时候，却被另外一家同样的国产山寨厂家伤得不轻。而这家厂家啊，就是我们谈到的一个陆风。就在我们刚刚的2015年的7月份。我们说，陆风 X7 这一款车也正式的上市了。这一款车，它之所以让大家能够耳熟能详，最大的原因就是它是完全 99% 的山寨了我们的路虎极光。整辆车不仅让熟悉路虎的人辨认不出，还让知道路虎的人觉得比原车更加漂亮。整辆车的售价没有超过12万。而且它的配置可以包括了是当前世界上最主流的所有的配置，在高配置、高颜值、高山寨和低价位十二万对低价位的这么一个打击下，在这样一个很惨淡的一个情况下，奇瑞公司面临一个是前有围堵，我们的啊就是公司的产品卖不出去，后有追兵，哎国有山寨公司临门后背捅一刀，所以说。他目前的一个地位是非常的尴尬。嗯，
0: 就是说有钱的可能会买进口
1: 的，没钱的我们就去买陆风的，十几万陆风的 X 七了。而最让人觉得很黑色幽默、觉得很可笑的是，奇瑞在被这个山寨厂家友商捅了一刀之后，他却有苦无法诉说。嗯，因为正是因为中国整个汽车制造业啊，对于山寨一种容忍这种程度啊，最开始保护了他。这个时候，却又保护了我们的陆风公司
0: 。当这个
1: 山寨产品的陆风推出的时候，就是说，合作方真正的一个路虎公司、捷豹公司也是愤然要求，是诉诸公堂。而最后呢，不了了之。可能奇瑞语重心长地告诉了他，自己当初做过这样的事儿，你无论怎么找也是没用的。所以他们就默默地承受了眼前这么一个。其实，在当前啊，奇瑞跟路虎公司的合作，它有一个最大的优势，就是奇瑞路虎它是基本上百分之百的是使用了整体路虎的所有的元件，并且它的整个在装配和机能上面的水平，已经可以说是跟国外路虎达到了相同的一个等级，它的质量是的的确确有保证的，只是说它的价位却又不能够体现出。奇瑞这个品牌的亲民的一个优势，如何能够使得奇瑞路虎有一个更好的前景的话，关键并不是其他的，而是奇瑞公司对自己品牌这个定位的一个真实程度。你可以逐渐实现本土化呀，因为最开始我们说奇瑞现在能够生产路虎的，估计也只能够生产百分之五十左右的原件。但是实际上，奇瑞在最开始引进其他山寨品牌的时候，它的国产率也是从百分之三十，然后慢慢的进步到百分之七十、百分之九十。你的国产化度越高的话，你的成本就越下降。当前为什么公司的定价这么高？我们说还是主要是因为路虎极光、路虎公司跟那个奇瑞公司一个内部博弈，他们纷纷不愿意把一些核心技术真正的付诸到我们的国产，然后导致啊。虽说是国产车，但是很多元件仍然要进口，所以这个价格呢一直是居高不下。而实际上呢，你面对这样的窘境的话，如果极光公司、路虎公司能够更退一步，将更多的核心产品实现我们的国产化，不仅能够真正的使得这一款产品有更大的生命力，而且使得奇瑞公司能够从这次合作当中得到一个技术的反哺，这才是真正最重要的。
0: 我自己还有一种感受，不知道你有没有发现，就是中国人其实现在很多家庭已经步入了购买第二辆车的这个时候了。那么如果说他们的第一辆车可能更多考虑是 QQ 啊，或者是像东风啊这样的国产系列的，可能价位比较低的。那么以现在中国人的这个消费能力来说，其实像 SUV 啊，还有这个 CRV 啊等等，也可能是更多的这个中国人在选择车辆的时候的一个竞争。所以奇瑞公司这个时候推出来要做这样的 SUV 的车型。呃，而且是比较高端的，而且是世界很流行的这种车型，他的一个想法是没有错误的，你觉得呢
1: ？实际上，在长城汽车制造 SUV 之前呢，奇瑞公司才是第一个制造中国国产 SUV 的一个厂家。我们最先开始到的 S 制造 SUV 就是那个瑞虎，而且目前瑞虎已经出了第三代。实际上，奇瑞公司生产的 SUV 啊，一直以来还是有更新，并且。他在奇瑞公司的产品里面去掉 QQ， 现在已经逐渐的退出市场以后，他是最大的一个盈利点了。可是呢，这个里面又有一个问题就在于，就是说我们当然说到当时现在目前奇瑞的一个领头人呢、啊，尹同月，很多人对于他的评价就是说他是一个真正的一个搞技术的人。他如果能够潜心，就是说去研究技术的话呢，他绝对是很有优势。但是一个搞技术的人呢，同时。它对于一个整体市场和一个世界的一个流行程度呢，却欠发了一个了解。奇瑞公司除了合资以外，为什么这么多年来他们的自己的其他的车辆销量逐步下降？最大的原因就是，他太过于没有紧跟世界潮流了，完全没有符合当前汽车制造商的一个高科技，然后高颜值，并且呢还有一个很好的高保险度的一个。奇瑞公司的很多车型呢，就是说那个车辆运行的可靠性还不错，但是它的外表却没有让人得到眼前一亮，眼前一亮，并且立刻想要拥有它这么一个意图。奇瑞一味的说我的技术很好，可是它的宣传外包整体的一个工业设计却落后于整体当前一个时代，不能够被大家很喜好。在这个程度上，很多人选车的时候第一眼。因为外观的原因，就直接将奇瑞 pass 掉了，而后面的价格什么等等的，基本上还在其次。你们说现在很多汽车内饰啊，已经走上了科幻、可爱，然后包括很萌的一种姿势。而我们奇瑞的车打开以后，永远是方方正正。像这样的车，从里到外没有让人觉得一种很亲和，这样我们说直接就导致了它的销量。
0: 好的，感谢您关注收听了今天这一时段的无理开讲。如果想对我们的节目有一番点评的话呢，欢迎大家在我们的这个下方进行留言。当然了，也可以呢直接呃通过这个 QQ 号幺幺六三二四个七跟我们取得工作上的联系。如果你想听到什么样的话题呢，欢迎告诉我们。那今天就说到这里吧，拜拜。